0: ¿Por qué deberían escuchar Radio Ambulante? Les preguntamos a nuestros oyentes.
1: Porque me hace conocer realidades de Latinoamérica, historias a las cuales de otra manera no tendría acceso. Porque tiene una propuesta diferente.
2: Trabajo periodístico, inteligente y ético.
3: Siempre me dejan pensando sobre algo nuevo, sobre algo que puedo hacer.
0: Cariño, realidad, dolor, amor, alegría. Es Radio Ambulante. No puedo visitar Latinoamérica, pero gracias a Radio Ambulante, por un rato me siento allá. Si estás de acuerdo, por favor apoyen el valioso trabajo que hacemos. No importa el monto de tu donación. Dos dólares al mes, cinco, diez, lo que sea. Cualquier aporte de ayuda a pagar por el periodismo que te acerca a América Latina. Puedes donar visitando a radioambulante.org. Es sencillo y no te tomará más de un par de minutos. Y para nuestra audiencia en los Estados Unidos, por favor, también consideren apoyar a su emisora de radio pública local. Pueden hacerlo entrando a la página donate.npr.org/radioambulante. Donate se deletrea donate, D -O -N -A -T -E. Repito, d-o-n-a-t-e. Repito, donate.npr.org/radioambulante. Muchísimas gracias y de parte de todo el equipo de Radioambulante les deseamos felices fiestas.
4: Noticias Caracol obtuvo fotografías del chamán que fue contratado en Bogotá para espantar las lluvias durante la clausura del Mundial Sub-20. Y también encontramos que media hora antes del espectáculo caía un aguacero sobre la ciudad. ¿Dio resultado lo que hizo? ¿Fue casualidad? Juzguen ustedes.
0: Bienvenidos a Reambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Hoy volvemos a nuestros archivos para compartir con ustedes una de nuestras historias favoritas. Si estuviste en Colombia durante el 2011, probablemente te diste cuenta de dos cosas, de las terribles lluvias de ese invierno y del escándalo alrededor de un hombre que aseguraba ser capaz de controlarlas. Nuestra productora Melba Escobar nos cuenta.
1: La historia del chamán de la lluvia comienza mucho antes, hace más de dos décadas, con una argentina llamada Fanny Mickey excéntrica, apasionada de la cultura se muda a Colombia donde se le ocurre armar cada dos años durante Semana Santa un festival de teatro al aire libre en Bogotá, la capital más lluviosa de América Latina
5: El médico de Fanny, el médico de Fanny era un eh,
1: cardiólogo eh. Esta es la voz de Ana Marta de Pizarro directora del festival de teatro desde que Fanny Mickey falleció tiene el pelo azul y los labios de un rojo intenso. Nos recibe en una oficina atiborrada de papeles. Resulta que en 1992, luego de un festival de folclore colombiano, el médico de Fanny se enteró de los poderes de Jorge Elías González. Llamó
5: a Fanny y le contó, mire, en la delegación del Tolima viene un hombre que es muy especial. Viene un hombre que, viene, que es de una comunidad de campesinos muy tradicionales que toda la vida han trabajado una cosa que se llama la radioestesia. Es muy interesante para a usted, Fanny, que siempre le llueve en Semana Santa, entonces Fanny lo mandó traer.
1: En esa época no era conocido como el chamán.
5: Era Jorge Elías. Jorge Elías, el del clima, le decíamos. Es más, en mi, en mi agenda vieja aparece el teléfono de él como Jorge Elías, el del
1: clima. Para controlar lo incontrolable, el clima de Bogotá, Fanny Mique estaba dispuesta a considerar cualquier cosa. Si no se acuerdan de la radiestesia, no es porque tengan mala memoria, sino porque seguramente nunca lo aprendieron en el colegio. Sin despreciar, digamos que no se califica como una ciencia, ni una religión. quizás es más bien una mezcla de ambas. La misma Ana Marta, antropóloga por profesión, ensayó un par de explicaciones antes de quedarse con esta. Pues yo creo que al final de cuentas, las, por ejemplo, las tradiciones
5: populares nuestras, ellos son los que han eh, vivido en este planeta más tiempo y, lo, y tienen una mejor relación con la naturaleza que nosotros.
1: En breve, puede decirse que la radiestesia es una práctica utilizada para identificar campos magnéticos. Es común que los campesinos la usen para encontrar huacas y pozos de agua. Sea lo que sea, parece que a Jorge Lías la radiestesia le ha funcionado lo suficiente para que lo sigan contratando.
5: Yo me acuerdo un año, una
1: cosa muy bonita,
5: que estábamos en un evento en la plaza de Bolívar y Fanny lo llamó, que están cayendo gotas, no sé qué. Y le dije, doña Fanny, pero usted no me había dicho que estaba allá, no se preocupe que yo le corro la nubecita.
1: Según los que lo conocen, Jorge Elías González no ha cambiado mucho desde esa época. Ya por entonces, como ahora, creía en Dios y en la ciencia. Este padre de 12 hijos y agricultor de café, que no terminó la primaria, hoy dedica buena parte de su tiempo a lo que él llama su obra, es decir, a la inverosímil tarea de detener la lluvia a sueldo.
3: Mi nombre es Gelman Betancobo Ramírez, nací en el municipio de Dolores Tolima, tengo 38 años de edad. A ver, a Jorge Lía González lo conocí de una manera muy curiosa, Hace aproximadamente unos 15 años.
1: Hoy en día, Helman es asesor del Senado de la República, pero en ese entonces estudiaba teatro. Y un día se fue con unos amigos a Corferias, el centro de eventos más grande de Bogotá.
3: De repente vi a un señor que estaba moviendo un péndulo, tenía unos ¿qué le digo unas herramientas oxidadas. Pregunté, ¿qué, qué hacía ese señor? Me dijo a alguien, no, es que él lo contrató Fanny Mickey para que evite, para que aleje la lluvia. Yo dije, viejo ridículo, me pareció algo absurdo y me reí. En la noche vi el noticiero cuando dijeron de que un hombre que, no, que alejaba la lluvia, que no permitía que lloviera y que era oriundo de dolores tolima. Entonces para mí fue muy curioso porque yo dije, lo que dije de mí, de, de, siendo paisano mío, eh, ahora pues me dedico a averiguar quién es.
1: Helman indagó en el pueblo y se enteró de que al parecer el interés del chamán por las ciencias ocultas venía de su padre
3: No es un señor que se inventa unas películas lo mismo que el papá me contaron El papá era como loco, decía la gente, se ponía a hacer cohetes de guadua, se ponía a hacer experimentos Y pues acá a nosotros nos parece que eso es también absurdo Que quién va a evitar de que, que llueva, que eso solo lo puede hacer Dios, me contaba un señor allá Pasó mucho
1: en Colombia, el 2011 fue un año de intensas lluvias e inundaciones cataclísmicas que dejaron más de 3 millones de damnificados. Es por esto que la promesa de detener el diluvio era aún más osada que en los 20 años anteriores.
2: Hay más de 700.000 familias sin vivienda, más de 400 muertos, hay un total de 16 vías cerradas y 326 con paso restringido.
1: Durante la ola invernal, Colombia recibió a las 24 mejores selecciones de fútbol para disputar el Mundial FIFA Sub-20. Poco después, se descubrió un contrato por 4 millones de pesos, algo más de mil dólares pagado a Jorge Lías González para que evitara la lluvia durante la ceremonia de clausura. En un país cuyos periódicos vienen cargados de noticias trágicas a diario, el caso del chamán causó escándalo. No importaban sus años de experiencia ni su currículum como controlador climático. Nada, ya nadie hablaba de otra cosa.
4: Noticias Caracol obtuvo fotografías del chamán que fue contratado en Bogotá para espantar las lluvias durante la clausura del Mundial Sub-20. Y también encontramos que media hora antes del espectáculo caía un aguacero sobre la ciudad. ¿Dio resultado lo que hizo? ¿Fue casualidad?
1: Juzguen ustedes.
5: Vamos ahora a Colombia, donde hay tremenda polémica en torno a un chamán que supuestamente puede detener la lluvia. Resulta que los
1: poco después la procuraduría abrió una investigación por uso indebido de fondos públicos mientras la cara de Jorge Elías saturaba la prensa al revelarse que aparentemente le pagaron con fondos públicos. Vamos a ver. Y fue entonces cuando se descubrió que Jorge Elías no solo trabajó para el Mundial Sub20, sino que también había sido contratado por empresarios de conciertos, promotores de fiestas, carreras de atletismo y otros eventos al aire libre. Pero como si esto no fuera suficiente, salió al aire este dato curioso.
6: Me llamó y me dijo, Jorge Elías lo necesitan acá, que se quiera venir a, a colaborar con el control de la lluvia para la posesión del presidente, como estaba lloviendo tantos días.
1: Este es Jorge Elías explicando que sí, que hasta el mismo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se posesionó bajo una lluvia fina que el chamán logró controlar. No completamente claro, las imágenes de ese día de agosto de 2010 muestran cientos de paraguas blancos bajo una llovizna persistente en la plaza de Bolívar Sí fue
6: una lluvia muy suave no no lluvia así importante y yo, yo le había advertido a, al señor que me, me buscó le dije pues yo le trabajo y esto está muy complicado pero eh, en dado momento puede presentarse de pronto alguna llovinita y así fue, pero que hubiera causado una lluvia así de estragos de eso no lo hubo
0: lo que sí le llovieron fueron los medios. Después de la pausa, el chamán tiene que actuar por primera vez bajo la mirada de millones de personas. Ya volvemos.
2: Este mensaje viene de Squarespace, patrocinador de NPR. Si estás listo para empezar tu nuevo negocio, obtén un dominio único y crea una bonita página web con el apoyo del galardonado servicio al cliente que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ingresa a squarespace.com radio y obtén una prueba gratuita. Y cuando estés listo para lanzar tu página, usa el código radio para ahorrarte 10% en la compra de tu primer sitio web o dominio. Imagínalo, suéñalo, hazlo con Squarespace. Este podcast de NPR y el siguiente mensaje son patrocinados por MailChimp. Podría parecerte que MailChimp solo hace marketing por email, pero en realidad puede hacer muchas otras cosas para ayudar a que tu negocio crezca. Claro, crecer significa algo diferente para todos, por lo que MailChimp te guía para que hagas las decisiones correctas de marketing, desde gestionar tus audiencias, hacer campañas de anuncios, hasta hacer automatización de marketing. MailChimp, mucho
4: más que email. Hola, Laura. ¿Viste lo que pasó con lo que grabamos la semana pasada?
1: Sí, Jorge. Sí, vi.
4: <ríe> para los que no saben, grabamos un promo de nuestra tienda virtual diciendo que, entre otras cosas, estamos vendiendo...
1: ¡Ay! ¡Tulas!
4: <ríe> pues resulta que para nosotros, un par de colombianos, la palabra tulas significa bolsa de tela. Pero no nos dimos cuenta de que el significado podía variar mucho entre país y país. Y resulta que en Chile...
1: En Chile significa algo que definitivamente no vendemos en radioambulante.
4: <risa> no les vamos a decir qué significa la palabra en el diccionario urbano chileno. Para eso está Google. Lo que sí vamos a hacer es contarles lo que van a encontrar realmente en nuestra tienda virtual. ¿Qué encuentran, Laura?
1: Entonces, en la tienda virtual de Radio Ambulante, y aquí pongo voz denunciante, sí vendemos bolsas de tela, camisetas, tazas para el café, estuches para celular, pósters con ilustraciones de los episodios y más de 20 productos distintos, todos con el sello de Radio Ambulante. Son perfectos para este final de año.
4: Además, si usan el código Ambulante a la hora de pagar, van a recibir un 15% de descuento en toda su compra.
1: Visiten tiendaradioambulante.org. Hacemos envíos a cualquier lugar del mundo, incluido Chile. De nuevo, radioambulante.org.
4: Muchas gracias.
5: LifeKit es como ese amigo que siempre te da los mejores consejos sin importar el tema. Cómo invertir tu dinero, cómo mejorar tu rutina de ejercicio y mucho más. LifeKit, herramientas para poner tu vida en orden. Búscalo en Apple Podcasts o en nprorg mpr.org. ¿Qué es lo que hace única a la experiencia humana? ¿Qué es lo que tenemos todos en común? Todas las semanas, TED Radio Hour explora las grandes ideas, las emociones y los descubrimientos que nos llenan a todos de asombro. Encuéntralo en NPR One o donde sea que escuches tus podcasts.
0: Estamos de vuelta en Rambulante. Soy Daniel Alarcón. Tras el escándalo por el uso de fondos públicos para pagarle, el chamán estaba en una situación complicada. Él
3: estaba, era como...
0: Acosado por, por el asedio de los periodistas. Melba Escobar nos sigue contando.
1: Si se hizo notorio en la capital, en su pueblo, Dolores, Jorge Elías se volvió más querido. La fama, según Helman no lo cambió.
3: Si tú ves la, la vivienda, su vestuario, es un hombre reservado, entonces la gente, cuando, cuando la persona no es pantallera, como dicen en mi pueblo, la gente no, no le genera envidia.
1: Pero hay un detalle que hace que la historia del chamán se acerque a la farsa. En enero del 2012, ya pasado lo peor del escándalo, El Tiempo, el periódico de mayor circulación en Colombia, salió con un titular que decía El chamán que para la lluvia no pudo evitar que se inundara su casa.
3: Claro, es algo algo muy confuso para explicar lo que, lo de que él se haya declarado víctima de la de la lluvia, damnificado de la lluvia teniendo entre comillas el, el poder para evitar que llueva pues dice, no, eso es algo absurdo esas dudas las comentamos allá y le genera a todo el mundo por qué no se protegió él si teniendo la posibilidad y por qué
1: el chamán por supuesto lo ve de otra manera, si Dios programó una catastrófica o la invernal eso está más allá de sus poderes Conocí a Jorge Elías en marzo del 2012, cuando ya era famoso. Acercarse a él fue una misión casi imposible. En el parque nos sometieron a varios interrogatorios y casi llegaron a quitarnos los equipos. Estaba otra vez en Bogotá para controlar la lluvia durante el Festival Iberoamericano de Teatro. Por primera vez hacía su obra bajo la mirada de un público escéptico. Es por eso que el estruendoso aguacero que cae el día del acto inaugural resulta bastante bochornoso para la reputación del chamán de la lluvia. El chamán Jorge Elías González solo pudo controlar la lluvia sobre su propio cielo. Él se instaló en el Parque Simón Bolívar, pero la fuerza de sus gritos no pudo evitar la lluvia sobre el centro de Bogotá. Felipe Romero. Al día siguiente, Jorge Elías justificó su fracaso así.
6: Yo estoy donde estoy porque Dios y la ciencia me tienen muy preparada. Acá hubo fuerzas oscuras con deseos de mandar a
5: tierra...
1: Las fuerzas oscuras a las que se refiere Jorge Elías González son los 30 chamanes que Ana Marta y su equipo invitaron al acto inaugural.
5: Mira, realmente lo de los 30 chamanes era un poquito... como se, como se, se empezó a generar esa discusión que a mí me parecía un poco irrespetuosa, la manera como al final de cuentas se fue desarrollando. Eh, me parecía que era una manera de decirles, oiga, en este país...
1: Hay una cultura tradicional uh
5: -huh.
1: y hay que respetarla y mirar quiénes son y por qué. Según él, estos chamanes intentaron destruir su obra.
6: Yo cuando yo veo una fuerza oscura que me está queriendo doblar, entonces yo le salgo al paso con el poder de la cruz cósmica y, y ese poder no lo puede tronchar sino el, eh, o borrar sin el poder de Dios, quizá.
1: Sin embargo, hay otra explicación. De acuerdo con el informe técnico del Instituto de Estudios Ambientales IDEAM ese día se anunciaban lluvias de moderadas a fuertes con tormentas eléctricas.
4: Ana Marta no te dijo que nosotros le habíamos hecho también pronóstico a ella. Ella sabía de alguna manera nosotros le habíamos trabajado con ella.
1: Este es Ricardo Lozano, director del IDEAM, máxima autoridad ambiental en Colombia. Me reuní con él poco después de que comenzara el festival, su institución pronostica el clima, no lo controla.
4: Palabra, el verbo control no existe dentro del dentro de la idea, no dentro del, dentro del marco científico, sino es
1: Si bien Lozano cree en el aporte que hacen las comunidades campesinas al monitoreo del clima, cuando le pregunto qué opina de que el festival le pague a Jorge Lías para evitar la lluvia, su respuesta es bastante diplomática.
4: Ya depende ya tú como persona privada y natural, tú Tú también decides qué haces con el dinero que quieres invertir. ¿no? Si prefieres seguir invirtiéndolo en alguien que te dice que, vas a, que va a controlar el río, que va a controlar eh, los mamíferos, o que va a controlar la, el clima, o lo inviertes realmente en conocer más eh, tu territorio, conocer lo que está pasando con la dinámica de los recursos
1: naturales. Por cierto, él no piensa que la radiestesia sirva para controlar la lluvia. Es simple, son dos maneras de ver el mundo. Así las explicaciones de Jorge Elías no sean del todo claras, su fe en la radiestesia es tan firme como la de Lozano en la ciencia. Mientras tanto, el festival avanzó bajo un cielo nublado. Hubo lluvias aisladas, las típicas de Bogotá en abril, aunque no se repitió el diluvio de la inauguración. Cada vez que visitaba a Jorge Elías lo encontraba tenso, ensimismado en su trabajo, ocultándose bajo su kiosco forrado en bolsas de plástico negras donde mantenía sus herramientas. Nunca fue fácil hablar con él. Visité a Jorge Elías el último día del festival por la mañana mientras se preparaba para el cierre de esa noche. La angustia era evidente en sus ojos rojos. Estaba en un área acordonada como una estrella de rock, custodiado por varios hombres que velaban por su seguridad. Cuando finalmente pude preguntarle cómo hacía su trabajo, me respondió así.
6: De pronto, ese tema sí es bastante complicado para que usted lo entienda así como dicen abuelo de pájaro, porque sí. eso es muy complicado, la combinación de, de la polaridad de los cuerpos para pasar, por ejemplo, dos positivos a un negativo, o un negativo a un positivo. Eso es en
1: efecto, no entendí nada, pero lo que sí sé es que contra todos los augurios no llovió ni una gota la noche del cierre del festival. Crecer en Bogotá es acostumbrarse a la lluvia. El clima es variable e impredecible y en unas pocas horas puede pasar de una tormenta a un sol resplandeciente o a la inversa. No en vano hay quienes dicen que Bogotá sí tiene estaciones, pero las reúne a todas en un solo día. Por eso hay que ir vestido con camiseta liviana, un saco encima, luego bufanda, chaqueta y hay quienes llevan guantes y un paraguas, así como las gafas de sol entre el bolso. Sobra decir que en medio de tanta esquizofrenia climática a nadie se le ocurre fijarse en el pronóstico del clima. ¿Para qué? No serviría de nada. Ante la imposibilidad de un pronóstico real, tenemos esto. Dudas, un cielo ambiguo, respuestas enigmáticas, oraciones.
6: Fuerza universal, espiritual y cósmica, fuente protectora de energía misteriosa, seno fecundo de donde todo nace. Tu logo solar, emanación y nea, vida potente por lo que todo avanza. Ven así a mí, remedia, desciende, cura mis males, quita mis aflicciones, te lo pido en tu sagrado nombre aún. aún escucha la voz de mi súplica, de mi oración.
1: En dos años volverá a Bogotá para controlar el clima durante el festival, porque hay dos verdades aquí y son absolutamente contradictorias. Jorge Elías González no puede comprobar que él controla la lluvia, como tampoco hay un científico que pueda demostrar lo contrario.
0: Mel Escobar es periodista y escritora colombiana, vive en Bogotá. Su novela La Casa de la Belleza ha sido traducida a 15 idiomas y saldrá en Estados Unidos en febrero con el título House of Beauty. Esta historia fue editada por Camila Segura y por mí. La mezcla y el diseño sonido son de Andrés Aspiri y Remy Lozano. El resto del equipo de Raúl incluye a Lissette Arevalo, Gabriela Brenes, Jorge Caraballo, Victoria Estrada, Andrea López Cruzado, Miranda Mazariegos, Diana Morales, Patrick Mosley, Ana Prieto, Laura Rojas Aponte, Barbara Sawhill, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa, Luis Fernando Vargas y Silvia Viñas. Carolina Guerrero es la CEO. Raúl se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Tenemos una lista de difusión en WhatsApp y nos gustaría que fueras parte. Todas las semanas te mandaremos un link al episodio para que no te lo pierdas y para que puedas compartirlo fácilmente con tus contactos. Es un canal directo entre tú y nosotros, pero no es un grupo. No te mandaremos spam ni nada, pero de vez en cuando se nos escapa una emoticón. Si quieres unirte a la lista, envía un mensaje al número más 57 322 95 021 92. Y Jorge, nuestro editor de audiencias, te añadirá Repito el número, más 57-322-9502-192. Raúl te cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.